0: Я приветствую, зрителей жовых гвоздя. Меня зовут Василий Полонский. В Москве 16 часов 5 минут. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня для вас своим особым мнением будет Борис лазарович Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, если вдруг кто-то из наших зрителей или кто-то из новичков не знает, Борис лазарович депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зампредседатель партии Яблоко. Ну и, в общем, известный человек, журналист и не только журналист. Перед тем, как начать, обязательно поставьте большие пальцы вверх, для того, чтобы поддержать нашу трансляцию. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, если вы тут впервые. Если есть у вас такая возможность, распространите в своих социальных сетях наш выпуск, потому что вы поможете таким образом популяризировать наш проект. Проект, который рассказывает не только одну позицию, как сейчас принято в России. К сожалению, пропаганда – это основное, что заместило всю нашу жизнь, если мы заходим в интернет или включаем телевизор. Ну, а мы начинаем. И, Борис Лазаревич, начнем с темы, я думаю, сейчас самой главной в постсоветском пространстве, после, я думаю, войны в Украине. Но, в общем, я не стал бы их сравнивать между собой, и там, и там эта война. Арвен-Азербайджанский конфликт, все раскрутилось в такую ситуацию уже, как бы, совсем трагичную для... Армян, которые жили в Карабахе, победоносцы для азербайджанцев, которые мечтают вернуться в те земли, на те территории, в которых они в том числе жили до Первой Карабахской войны. С вашей точки зрения, кто вообще в этом, во всем виноват, что это так произошло? Потому что сейчас принято и с одной, и с другой стороны винить в этом Россию. Согласны ли вы с этой позиции?
1: Знаете, Вопрос очень сложный, конечно, и мы понимаем, что этот конфликт, как и многие другие, изначально был во многом запагомирован тем, как создавали когда-то Советский Союз. Когда, по сути, произвольно рисовали многие границы, когда их устанавливали, исходя из удобства управления коммунистической властью, когда не обращали внимания на национальные особенности. Более того, за любую попытку их учесть, можно было немедленно получить рвык буржуазного националиста и, соответственно, в сталинские времена загреметь под расстрел или в лагерь на много лет, в более поздние времена просто лишиться должности и попасть в опаву. И, конечно, та история, которая там связана с Нагорным Карабахом или с Арцахом, как его называют, в Армении она уходит своими корнями вот еще в те там, далекие времена. Потому что когда-то из своих соображений э, эту территорию отнесли к Азербайджану. Хотя, вообще говорят, там всегда было преобладающее армянское население. И, конечно, были все основания отнести ее к Армянской ССР еще во времена Советского Союза. И я очень хорошо помню, с чего это все начиналось. Это все начиналось во время перестройки, когда, хочу напомнить, абсолютно законно избранный орган, а именно Верховный Совет Нагорно-Карабахской автономной области, он он обратился... Прошу прощения, конечно, тогда он, еще, он, он не Верховный еще Совет назывался, там еще не было в республике. Значит, это был там, соответственно, там Совет там, народных депутатов. Значит, он, он обратился к Верховным там, Советам там, Советского там, Союза и Армении с просьбой передать эту область из Азербайджана в Армению. Последовал отказ. На эту просьбу не ответили никак в Потом была страшнейшая совершенно трагедия в Сумгаите, о которой, наверное, хорошо помнят ну, все, кому от 50 лет и больше, когда там была просто массовая резня по национальному признаку. И там жертвами было именно армянская населением. Потом я очень хорошо помню, что был создан комитет, который назывался Крунг, и лидеры этого комитета, они на какое-то время стали наверное, самыми популярными людьми в Армении, они избирались народными депутатами. Вот эту вот, борьбу за самоопределение Карабаха как минимум, а как максимум за включением в состав Армении, ее поддерживали такие известные очень фигуры, как Андрей Дмитриевич Сахаров, как Галина Васильевна Старовойтова, которая, между прочим, была народным депутатом СССР, но избранным от Армении. Она была избрана в 1989 году. И на, и на протяжении вот всего этого периода, там, к конца 80-х, начала 90-х годов, вот это движение за независимость Нагорного Карабаха было ну, одним из знаковых для нашего демократического движения. Потом была очень серьезная, очень там кровавая, ну, по, по сути дела, вообще война, которая там проходила с 1992 по 1994 год. Она закончилась перемирием и таким там шатким установлением статус-кво, когда э, Нагорно-Карабахская республика, которая была объявлена перед этим, формально никем признана не была, но де-факто она существовала на протяжении э, нескольких десятилетий. И э, на протяжении этих нескольких десятилетий время от времени там тоже вспыкивали э, конфликты. Э, В 2020 году была уже почти официально так называемая вторая армяно-азербайджанская война, время которой позиции Армении и позиции властей Нагорного Карабаха были серьезно очень подорваны. И вот сейчас там третья, которая проходила, по сути дела, на протяжении одного дня, потому что было понятно, что те вооруженные формирования, которые и есть у Арцаха, и если даже бы даже к ним присоединились армянские вооруженные силы, они азербайджанской армии... Там реально противостоять не могли. Видимо, это финал, к сожалению, и очень печальный финал с точки зрения армян. А роль России тут, на мой взгляд, весьма неприглядная. Но то,
0: же... Борис Лазаревич, мне приходится вас перебивать, потому что я не могу, я в этом смысле готов с вами поспорить. Вы сами только что назвали довольно огроменный аргумент, в котором 100% вина русскоязычных представителей Советского Союза огроменна. Карабах... Это территория, где проживали и армяне, и азербайджанцы. Если, как бы, понятное дело, что есть люди, которые хотят с этим спорить, будут говорить о том, что в 923 году, вот нам тут пишут в комментариях, по переписи некая организации было состав... Армяне были 94% в Карабахе. Что это означает, о чем это говорит? То историю, которую я знаю, это территория, где существовали последний, да, там, век, последние, там, 100 лет вместе армяне и азербайджанцы на одной территории. А... То, что какую-то из этих сторон федеральные чиновники федерального уровня поддерживают, вам не кажется, что именно это привело к тому, что в итоге это закончилось и... э, Сунгаитом, это закончилось и 93-м, и 94-м годом, это закончилось в итоге там и 2000, если я не ошибаюсь, 16 годом, потому что была еще одна операция, я напомню вам, а, азербайджанских военных сил, а, по-моему, 16-й год, это и 20 годом, и нынешней операции. Вы не видите в этом, что Россия, как как ну как бы большое государство, как большой брат, я не знаю, как угодно называйте, могла бы заниматься реальным примирением, в том числе, как бы мы знаем, что с 92 по 94 год российские военные поддерживали армянскую сторону в этом конфликте, могли бы быть реально нейтральными и реально примирить две стороны?
1: Или я как раз вот к этому хотел подойти. Во времена Советского Союза очень там жестоко подавлялось вообще любое национально-освободительное движение. И э, помимо того, что что советские власти фактически закрыли глаза на трагедию в Сумгаите, где жертвами были армяне, э, после этого, через два года, была ведь ведь, и трагедия в Баку, куда вообще официально были введены части советской армии, где э, погибло больше 200 человек во время этой операции. И это уже, повторяю, это уже 90-й год. Это уже год, как работал сам съезд народных депутатов СССР. Это, казалось бы, уже совсем там другие времена. И тем не менее, в этом плане советская власть, она она к любым национальным движениям в общем относилась одинаково. Если же говорить о том, кто там исторически прав, а кто не совсем, и о роли России, я бы сказал очень простую вещь. Россия взяла на себя миротворческую функцию, на этой территории. Там находились длительное время время российские миротворцы. При этом Армения является там членом одной организации, там, с Россией, опять же, хочу напомнить.
0: Как и Азербайджан, Азербайджан, кстати, Азербайджан, кстати,
1: по-моему. ОДКБ, организация до Договора по коллективной безопасности. Азербайджан членом этой организации не является. То есть Армения официально является там, союзником России и ни малейшей помощи. Россия ей не оказывает во время всех этих конфликтов. Это просто медицинский факт. Потому что могла бы делать Россия, если бы у нее была бы другая власть и другая политика. И, значит, это всячески содействовать примирению, поиску компромиссов, не поддерживать там какую-то из сторон, а искать там такие решения, которые исключили бы столкновение, исключили бы применение силы, В конце концов, в мире есть там территории, которые даже в непризнанном статусе существуют десятилетиями и без силовых э, столкновений. Может быть, потом когда-нибудь как-то разрешился бы вопрос о статусе Нагорно-Карабахской республики. Но та роль, которую играла Россия в этом конфликте, и особенно в в, в, в последнее время, это роль людей, которые просто вообще отошли, в сторону, умыли руки, и меня еще совершенно потрясло там требование э, обеспечить безопасность э, миротворцев, когда все это началось. Простите, там миротворцы находят для того, чтобы обеспечить безопасность в том числе гражданского населения и не допустить столкновений. Это один аспект этой проблемы. Но есть и второй аспект этой проблемы, я бы на него обязательно обратил бы внимание. Смотрите. Что мы слышали от российских официальных лиц, особенно в последние дни? Когда они умывали руки и широко закрывали глаза. Азербайджан действует на своей территории. Он в своем праве. Одну секундочку. Применительно к другой ситуации. Ситуации на востоке Украины. Мы прекрасно помним, как на протяжении уже девяти лет нам рассказывают, что люди имеют право там сами решать, где им жить. А о попытке властей, в чьих международно признанных границах там находится эта территория, этому противодействовать, на ней объявляются нарушением прав граждан и чуть -чуть ли не геноцидом. и смотрите, когда идет речь о чем-то неугодном, это сепаратизм, это законное право властей действовать на своей территории так, как они считают там нужным и полное немешательство России. А когда речь идет о том, что это нравится, вот тогда люди решают сами, вот тогда, как мы помним, там бунтующие шахтеры и трактористы на востоке Украины и люди, которые там делают свой выбор. Я хочу напомнить, что с... 1 мая по 2015 года в Российской Федерации имеется статья Уголовного кодекса, которая дает до пяти лет тюремного заключения любому, кто только вообще заекнется о праве людей, проживающих на 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 какой-то территории, сделать свой выбор и решать самим. Там, где им жить, не образовать им свое государство или присоединиться к кому-то другому. То есть это принципиально иной подход. И повторяю, никто под угрозой, иначе как под угрозой уголовного наказания, значит, об этом, естественно, не заговорит, потому что это, это очень жестоко преследуется. И всячески говорится о том, что главное – это принцип территориальной целостности. А когда речь идет о о Донецке, о Луганске, оказывается, что территориальная там целостность другого государства, которое нам не нравится, она вообще не имеет никакого значения. И люди там имеют право на то, что, повторяю, в самой России является абсолютно уголовно наказуемым. А вот теперь проецируем эту ситуацию на то, что происходит между Арменией и Азербайджаном. То, что, по крайней мере, к концу 80-х годов, В Нагорном Карабахе было все-таки преимущественно армянское население. Это, общий факт. И органы власти тогда еще Нагорных Карабахцев области, они пытались мирным путем поставить вопрос о том, чтобы и армяне, и азербайджанцы там бы жили так же мирно, как и до того, но административно они относились бы к другой из союзных республик. Им в этом отказали. Более того, сам ответом на эту просьбу, стали по сути межнациональные столкновения, эти столкновения они всячески, к сожалению, тогда поддерживались руководством там, тогдашней азербайджанской ССР. Это тоже факт, я очень хорошо эти времена помню. Именно поэтому российские там, демократы и советские демократы тогда, значит, они там, всячески там, сочувствовали Армении и наборному э, карабах.
0: Но по вашей логике, тогда и Баку должен был э, тоже присоединиться к Армении? Вот э, тут э, пишут. Ну, Там тоже было большое количество очень армян.
1: Нет, знаете, э, мне ничего не известно о о том, потому что в этом законно избранные власти Баку тогда выражали такое мнение, и это, конечно... А
0: если бы выразили бы?
1: э, Значит, любые выражения такой позиции их, их, их надо рассматривать рассматривать их очень осторожно очень аргументированно прекрасно понимать насколько тонкая эта почва они а просто тупо это все отбрасывать и понимаете мин огромное же количество было заложено при создании ссср вот вот, вот, вот давайте вспомним историю с южной Осетией, которая оказалась от, от северной осетии отделена там северная осетия оказалась по потом там, в составе РСФСР, а Южная Осетия в составе там, Грузии. И была все советские годы. А почему была в составе там, Грузии, Василий, вы помните?
0: Нет, кстати, вот это, это как-то прошло мимо меня, хотя это А по
1: географической причине до конца 80-х годов еще не существовало Рокского тоннеля. да-да-да. Северную Осетию от Южной отделяет Рокский перевал.
0: Да, большой очень, да.
1: Я все-таки бывший альпинист. Я через этот перевал вообще ходил.
0: Я тоже, кстати, ходил через него.
1: Он не сам по себе, но большую часть года он почти непроходим. Поэтому никакого регулярного сообщения между Северной и Южной Осетией не было. И управлять ей, и снабжать ее продовольствием, по промышленными товарами и прочим, можно было только из Грузии. Вот поэтому ее отдали Грузии. И никаких проблем там не возникало с этой Южной Азети, опять же, ну как минимум там, до, до конца 80-х там, годов. Потому что никого не интересовало, где в Советском Союзе проведены административные границы, когда всем, всем правила одна и та же коммунистическая партия. И, вот, и, и эти мины потом они стали взрываться, и нужна была очень аккуратная, очень осторожная политика. Мы когда-то вот проблему Нагорного Карабаха обсуждали, Спокойной Галины Васильевной Старовойтовой, которая огромное количество сил убила на то, чтобы там найти какое-то решение, чтобы не было больше силовых столкновений. Но, вот, к сожалению, это все сперва в таком виде заморозили, а потом, несмотря на то, что Армения оказалась там с Россией в одной организации, связанной обязательств по коллективной безопасности Альзео Прожан в этой организации не состоял, когда стали возникать конфликты в 2016-2020 и в этом году, значит, то там, российские власти просто умыли руки. Значит, и эта вещь, в общем, печальная, хотя я думаю, что...
0: Но, Борис Лазарович, а если бы они не умыли руки, во что бы это вообще превратилось бы тогда?
1: Если, что, бы, если потом... бы
0: Россия не умыла бы руки, то во что бы это превратилось бы? Это превратилось бы в какую-то абсолютно масштабную войну. Я не, я не пытаюсь оправдать то, что какая-либо война хорошая. Если,
1: Россия, если Россия бы не умыла руки, она как минимум приняла бы все для того, чтобы не произошло сейчас никакого там силового столкновения. Вот никак... Но мы с, мы с вами немножко... Была бы вот в таком замороженном... Пусть бы переговоры вели вот хоть еще два или три десятилетия о статусе. Но чтобы не пытались возвратить это силой, чтобы не лилась бы кровь.
0: А вы кажется, что... Ну, это старая дискуссия, но вам кажется, что была возможность, что с помощью дипломатии могли бы договориться два государства Армения и Азербайджан?
1: При активном участии России как огромной страны, которая является соседом и для Армении, и для Азербайджана, безусловно, такая, такая возможность существовала. Но она не была использована.
0: Мы все как, мы с вами немножко как это, как геополитики, все о границах до государств, а хочется немножко о людях поговорить. Как вы думаете, что ждет этих людей, которые сейчас пытаются покинуть Степанакерт, который в Азербайджане называют Хинкенди, и из Карабаха перебраться в Большую Армению?
1: Знаете, я э, не... Предсказатель, но я думаю, что, к сожалению, наверное, не малая часть тех армян, которые живут в Нагорном Карабахе, они попытаются оттуда уехать в Армению сейчас. Потому что проживание там ну, для них будет уже даже не комфортным, а просто не безопасным, как они, думаю, будут полагать. И, скорее всего, большая их часть, она уедет на территорию Армении. И это это трагедия, потому что люди будут вынуждены покинуть свои дома, в в которых их семьи живут даже не десятилетиями, а иногда гораздо более долгий срок. И об этих людях, опять же, мало кто... Подумал в этой ситуации.
0: Но как вы думаете, останутся, будут ли люди, которые вернутся обратно? Именно армяне, которые вернутся в Карабах, который будет под контролем территории
1: Азербайджана? Не
0: знаю.
1: А, Я а... Думаю, что их будет в первое время очень немного. Вот должно очень много времени пройти, понимаете, чтобы хоть как-то начали заживать вот такие раны, которые нанесены. Обычно последствия таких ситуаций, которые мы наблюдаем сейчас, ощущаются потом еще не одно десятилетие.
0: Но как вам кажется, этот конфликт закончился на этом? Это конечная точка или сейчас еще пройдет 30 лет и это возобновится в другой форме?
1: Мне бы этого не хотелось, чтобы, чтобы что-то возобновилось. Опять же, я не геополитик, не специалист в международных отношениях, но я совершенно не исключаю, что будут сейчас попытки со стороны Азербайджана, что называется, по праву победителя, требовать контроля над тем, что называется, зангизовским коридором который соединяет Азербайджан вот, с там, одним из воанклавов.
0: Нахачевань, с... да.
1: Вот. Значит, это вполне возможный вариант. Единственное, что я надеюсь, что обсуждение этого вопроса не приведет к новым силовым столкновениям, хотя полностью исключать этого я не возьму. Сейчас будет очень сложно, конечно. Внутриполитическая обстановка в Армении, она и до этого была сложная. Мы прекрасно понимали, между прочим, что одна из причин, по которой российское руководство ведет такую политику в последние годы в отношении Армении, это их явная не любовь, к примеру министру Пашиняну, потому что там человек, который пришел к власти фактически на волне там, народных протестов, а не так, как приходят к власти в России в последнее время, он для российских властей абсолютно вообще чужой по менталитету и подозрительный. Но недаром же, вот, когда начали все эти события, то наши, то там самые, я бы сказал, вообще чудовищные пропагандисты, в том числе имеющие армянские корни, значит, мне даже имена в общем противно называть, в этом эфире, но, думаю, что те, кто нас слушает, понимают, о ком идет речь, Значит, они сразу там, начали катить бочку на Пашиняна и вспоминать ему его общение с НАТО, какие-то поездки его жены, и его во всем обвинять. Ну, знаете, вот это вот выглядит просто вообще и отвратительно. Опять же, учитывая предысторию, знаете, у нас в последние последние годы у нас из-за ковида запрещены в городе все публичные акции, если знают те, кто смотрит «Гвоздь». Но до этого я много лет подряд, каждый год, 24 апреля, там ходил на там, траурные митинги, которые организовывались в Петербурге в память о геноциде армян в Османской империи. Это там, там страшнейшая трагедия, там жертвами ее... Там стали около полутора миллионов человек и их убили только за то, что они армяне. Вот это был самый настоящий геноцид, а не то, что любят называть геноцидом в последнее время российские пропагандисты. Но вот сейчас из-за ковида этих митингов больше нет. Если они возобновятся, я, конечно... Буду туда, туда приходить, мне, мне это близко, хотя не армянин, потому что я представитель другого там, народа, который тоже подвергся геноциду и понес даже в четверо больше и, 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 там жертвы в ну, фашистские времена. Это я говорю о а Хавакоске и 6 миллионах евреев, которые стали его жертвами. Поэтому мы, как никто, наверное, понимаем армян и их трагедию.
0: Ну, знаете, так я могу вам сказать, что и в том числе вы еще и представитель Советского Союза, где погибло по разным подсчетам от 25 до 30 миллионов человек в том числе.
1: Василий, есть только одно... Понимаете, я сын и внук блокадников. Мой дед ушел на фронт в сентябре 1941 с народного ополчением защищать Ленинграда, вернулся. Только в мае 1945-го отвоевав в пехоте всю войну, мои родители с подростками в осажденном Ленинграде там, тушили зажигалки, и память о войне в нашей семье она не из книг, она из рассказов очевидцев. Но те огромнейшие жертвы, которые понес там Советский Союз во время Великой Отечественной, это не жертвы по национальному признаку. Потому что гибли представители всех народов, которые жили в Советском Союзе, там гибли на войне, там гибли от от, от обстрелов и бомбежек и от голода. А когда когда речь идет о Холокосте, или когда речь идет о геноциде армян, их и тех, и других убивали только за то, что они или армяне, или евреи. Вот эта разница, в общем, принципиальная.
0: Это правда, но не забудем о том, что ситуация между армянами и азербайджанцами она довольно обоюдная и с 1992 по 1994 год. и Просто это важно очень проговорить, потому что вы явно занимаете в этом смысле одну из сторон. Я как журналист не имею права этого сделать и должен напомнить нашим зрителям о том, что, конечно же... А... Убийства друг друга происходили обоюдно, с двух сторон, и война с 92 по год была очень кровопролитная и была
1: абсолютно ужасная. А, давай... что, 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 вы, конечно, вы правы. Я в данном случае выступаю не судьей.
0: Да, я, да, абсолютно. Это ваше особое мнение. Я просто как журналист да, не мог... Я,
1: как не свойственно вообще вот, в такого рода конфликта я там, склонен в большей степени становиться на, на сторону слабых и тех, кто в большей степени относится к э, тем жертвам. При этом я с огромным уважением отношусь к азербайджанскому там, народу и его представителям. Я понимаю, что э, они тоже пострадали, и э, что есть много примеров, и в том числе в упомянутом городе Баку, прекрасно когда-то рядом мирно жили и армяне, и азербайджанцы, и евреи, и греки, и там кого-то только не было. Я никогда не был, к сожалению, в, в-, в этом прекрасном в этом городе, в общем, надеюсь, побывать. И в чем я абсолютно был уверен, что вот эту проблему, которая связана там с Арцахом, можно было договориться без войн, без применения силы, без пролития крови. Потому что... В конце концов, я скажу, скажу вещь очень важную: все в этом мире обратило, кроме человеческой там жизни. И потери территории обратимы, и много было тому примеров, и, и потери там, ресурсов, и потери там, в области пусть промышленности. А вот жизнь там, человеческая, она, если она потеряна, ее уже не вернуть никак. И поэтому нужно исходить из ее приоритета. Вот будь больше мудрости у политиков с двух сторон, подчеркиваю, с двух сторон в данном случае, и будь больше мудрости у, у России, как у великого и могучего северного соседа и тех, у других, то, 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 то наверное, бы не было у всех этих громян азербайджанских войн и, и, и не было бы страданий. А, а... в сегодняшней ситуации, то, конечно, в большей там степени, и это очевидно, от нее страдает... И, и, и именно армянский народ, потому что там страдает население. Корабаха, я, конечно, им очень сочувствую, с страданием этих людей.
0: Да, я думаю, что это важная мысль, на которой мы закончим обсуждение. Это тут, конечно же, там и меня назвали э, дураком, вас разочаровались люди, которые поддерживают Азербайджан, вам не разочаровались люди, которые поддерживают Армению. Мы на этом закончим. Это очень важная мысль про человеческую жизнь, и мы перейдем к другой теме. Мы вернемся в Россию. Перед этим я хотел бы сказать о том, что обязательно ставьте лайки нашему выпуску, нас смотрят больше тысячи человек, всего лишь 255 лайков, друзья мои, накидайте нам больших пальцев вверх, чтобы трансляцию увидел как можно больше людей и услышало в том числе особое мнение а, Бориса а, Выборы, мы с вами в прошлый раз их обсуждали так активно, поспорили немножко, то все, 5-10. Мне, ка- мне кажется, что по итогу я победил, потому что выборы были абсолютно ни о чем. Самые непрозрачные, самые вообще бессмысленные. Единственное, что классное мы узнали, что Сергей Семенович Собянин в Москве смог набрать 2,5 миллиона, что, по-моему... С измеримым цифрами, которые, по-моему, получал Навальный э, в 2013 году. По-моему, там было у него около 2 миллионов. Но э, не буду поднимать цифры. Но, в общем, как бы, что даже за Собянина в Москве, где так его тут невероятно любят, голосует не такое количество людей, как э, об этом любят рассказывать наши провластные пропагандистские каналы. Как в, как, какое у вас впечатление от выборов? Потому что я сейчас поделился своим. Интересно ваше впечатление от выборов, которые прошли.
1: Ну, я не думаю, Василий, что вы вышли победителем в этом споре. Это раз. Потому что при всех особенностях этих выборов, при всех чудовищных особенностях воздушек, я сейчас скажу, что я наблюдал очень близко там собственными глазами, все-таки были какие-то островки отдельные. И это очень важно, где удалось пройти моим там, коллегам из Яблока, сформировать фракции в двух городских думах, в Екатеринбурге и в Великом Новгороде, при отчаянном противодействии власти и просто отчаянно. И э, почему это было еще очень важно? Потому что они, как и другие наши кандидаты, в выборах участвовали открыто, с за замеры за свободу, с антивоенной позицией. Больше никто с этой позиции в выборах не участвовал. Понятно, что эта позиция крайне неприемлема и крайне неприятна для нынешних российских властей. Поэтому было сделано все, чтобы задавить, не пропустить, подделать. И тем не менее, почти 10% в Екатеринбурге, 7,5% в Великом Новгороде, я уверен, что был бы очень хороший результат еще и в Пскове, если бы там бы не проделали просто мошенническую совершенно операцию, когда в восьми районах Псковской области списки яблока были сняты по липовым основаниям. Причем в семи из восьми районов была феерическая картина, когда семь разных районах судов написали, одинаковые решения, когда в семь районных судов были поданы исковые заявления от разных партий о снятии списков яблока, где совпадали даже грамматические ошибки, пробелы и знаки препинания, когда семь прокуроров зачитали одинаковые заключения. Я не буду вдаваться сейчас в подробности, скажу, что к закону отношение не имело это ни малейшего, а снято яблоко было потому, что оно имело абсолютные шансы пройти в каждом из этих районов собраний получить депутатов. но ну, а поскольку в Псковской области команда Яблок или губернатора Ведерникова это не оппонент, с которым спорят, а это враг, которого надо уничтожать, то на никакую законность там, там никто внимания не, не, не обращал. Но если бы эти списки остались бы на выборах, то, конечно, на нас там, там тоже были бы депутаты. А теперь вот о, там, о том, что получил там, Собянин в Москве, знаете, огромнейшая проблема, огромнейшая проблема, это ну, то, что политологи называют абсинтеизмом. Это нежелание участвовать в выборах. Под любым благовидным предлогом, начиная от ситуации, когда человек просто махает рукой и говорит, что а все равно от меня ничего не зависит, я никуда не пойду, они все равно они все подделают, ничего не изменишь, и заканчивается ситуация, когда человек... Города себе говорит, а я вот сижу на диване, на выборы не хожу, это я так борюсь с режимом и наношу его ущерб. Мы знаем, в общем, весь спектр этих представлений. Понимаете, тот, кто на выборы не идет, при всех их особенностях, он точно совершенно не влияет ни на что. Почему ситуацию в стране изменили выборы 1989 90 года? Потому что явка была запредельная. Потому что по 85-90% по ходили на избирательные участки. При такой явке ничего нельзя подделать, ничего нельзя сфальсифицировать. Это просто невозможно. А когда на выборы приходит там, 20-25%, то, во-первых, очень большую роль играет то, что называется административным ресурсом. Вот, ну То, что я вот в своих лекциях студентам когда-то называл управляемым электоратом. Это те, чего изъявление во многом определяются по позиции начальства. Это немалая часть бюджетников, это военнослужащие, это студенты, это часть пенсионеров. То есть, как сверху сказали, так они и голосуют. И, конечно, легче фальсифицировать при небольшой явке. Поэтому те, кто сейчас на эти выборы по тем или иным причинам не пошел, ну, значит, они помогли властям обеспечить вот такие результаты, как были Совершенно уверен, что если бы в два раза больше было бы явка в том же бы Екатеринбурге, то не 10% было явка, а значительно больше. Было бы 2-3 мандата в городской думе, то же самое в Великом Новгороде. Чему это важно? Это по очень простой причине. Потому что потом, когда припрет, гражданину, надо понимать, кому бежать. Кто поможет и кто заступится. Бегут обычно к нам, вот вот хочу сказать. В Петербурге точно совершенно бегут к нам первыми. И в Москве бегут, и в Пскове бегут, и в Екатеринбурге бегут, и в Новгороде бегут, и в Карелии бегут, в Петрозаводске, где наша фракция работает, в законодательном собрании Карелии. Потому что понимают, что если надо защищать граждан от начальства, от его произвола, то надо идти к оппозиции, которая не боится этого начальства что-то сказать поперек что, что если вяжут и тащат в отдел полиции, значит, надо идти к Яблоку его представителей. И полиция могут приехать, и запросы написать, и, и, и другим помочь, там, чем там смогут. Это называется политическим представительством. А когда явка небольшая, ну так и представительство получается небольшое, потом там что же там жаловаться, что ни на что не, ничего не происходит того, там чего бы ты хотел, происходит то, что тебе не нравится. Вот именно поэтому надо ходить там даже на такие выборы, потому что эти выборы, еще это ведь не только борьба за власть. Мы прекрасно понимали, что мы не получим большинства в Екатеринбурге, в Новгороде, в Пскове, но это разговор с избирателем, это очень важный разговор с людьми, чтобы люди понимали, что есть те, кто не согласен с происходящим, то представляет... Другую позицию, другую точку зрения. А этих несогласных ведь много на самом деле. Любой опрос показывает, что их много. Это не 5%, и не 10%. Это, это, это 20%, это 25%. Это на самом деле по стране вообще десятки миллионов человек. Ну вот и важно, что, чтобы с ними говорили, чтобы у них было представительство. Еще бы эти десятки миллионов бы на выборы бы все пришли. она, наверное, бы... Не, не скажу, что завтра вы проснулись в другой стране. Есть такая расхожая фраза. Но многое бы начало бы меняться. Потому что, вот помните, сколько было депутатов в межрегиональной депутатской группе на съезде народных депутатов в 1989 Их было там всего-то где-то 250 там, человек. Mm-hmm. На тысячный там съезд. Но они изменили страну. Потому что они стали лидерами общественного мнения. Потому что когда вся страна с утра до вечера там смотрела этот съезд, к ним прислушивались в первую очередь. И настолько было очевидно, что вот они говорят то, что люди хотят слышать, то, что люди сами думают, но не решаются сказать. А возразить им представители вот этой коммунистической номенклатуры не могут ничем. Потому что они не привыкли к там дискуссиям. И вот это реально там стало изменять страну. Хотя, повторяю, значит, было их... от общего числа депутатов на этом съезде. Я почему еще хорошо помню, я там сам смотрел этот съезд и утром, и вечером, а перед этим, когда когда были выборы, я помогал одному из кандидатов, и мы занимались агитацией, выступали на митингах, делали листовки самодельные, потом сидели ночью на избирательном участке следили чтобы ничего не подделали. Это уже в 90-м году потом я сам... Вместе с Ленинградским народным фронтом и блоком демократического выборов 90-х пошел в Лениграде, то еще на выборы был избран тоже одним из депутатов. А тогда повторяю, небольшая часть альтернативных депутатов, они представляли другую линию совершенно, нежели того, которая была у коммунистической власти, они очень серьезно изменили эту страну.
0: Это правда. а меня тут поправили верно, кстати, поправили. Я все перепутал. Миллион на шестьсот было на выборах 2013 года, то есть э, такой был расклад между Собяниным и Навальным. То есть, сейчас это, два...
1: это еще тринадцатый год. Это вот страшно подумать, что прошло уже 10 лет.
0: Это просто окажется в реальности... Другой
1: мир абсолютно. Да,
0: вообще другой мир, абсолютно другое пространство. И подход к выборам, кстати, другой. Но смотрите, Нет, не хорошо.
1: Другой мир другой. Я хочу напомнить, что и чем закончился 2013 год. Помните, когда отпустили Ходорковского? Да. Когда да, впереди была Олимпиада, которую все там ждали как праздника. И когда, в общем, казалось, что все-таки как-то вот начинают немножечко откручиваться гайки, и есть впереди какие-то перспективы.
0: Да, но потом долбанул 2014 год.
1: Потом был Крым.
0: Да, к сожалению, потом был 2014 год. И это все кардинально изменило. Но смотрите, мы обсудили вот эти выборы, а предстоят еще одни выборы. Выборы президентские. И сейчас очень муссируется эта тема, что, может быть, нам всем скооперироваться и проголосовать за кого-то одного, чтобы понять вообще, сколько нас тут есть, чтобы вообще посчитать. Как вам кажется, вообще, что нужно ожидать от этих выборов, и что нужно на этих выборах президентских делать? Потому что это же большая разница по сравнению с выборами, о которых вы говорили только что.
1: А, собственно, делать на этих выборах нужно там, ровно то, что и на других. У нас сейчас идет еще в яблоке уже обсуждение о том, что делать партии на этих выборах. Там нужно ли в них участвовать, если участвовать в них, то там, кого выдвигать в качестве кандидата? Легая пересказал, что пока там никаких нет решений ни по одному из вопросов. Но что касается первого, вот я. Точно совершенно занимаю позицию, что участвовать в этом нужно, потому что нужен на этих выборах кандидат, представляющий ту позицию, которую Яблоко занимает, опять же, единственная всех существующих в России политических партий. Партийный съезд будет, я думаю, в конце года, где-то в декабре, который будет окончательно решать эту задачу. Я уже читаю там, различные предположения даже о кандидатах. Тут, тут недавно Алексей Алексеевича Венедиктова называли, о он тут же отрёпся. Но в основном читать, значит, Кремль ищет либерального кандидата. Что значит ну, Кремль ищет либерального кандидата? Кандидаты вообще-то появляются не потому, что Кремль их ищет, а потому, что их выдвигают. Если, конечно, идет речь о политических структурах, таких как яблоко, которые от кремля никак не зависит. Но мне представляется, повторяю, важно, чтобы такая же позиция альтернативы, позиция за веру и за свободу была бы представлена гражданам на президентских выборах. Да, я понимаю, что такой кандидат может не выиграть эти выборы. Но сам факт участия и возможности разговора с людьми во время избирательной кампании крайне важен. Потому что ведь придется же давать эфир, придется же давать возможность агитировать, ну, придется всерьез давать возможность обсуждать то, что сейчас под табу абсолютно находится на всех этих федеральных там, каналах. Придется давать возможность распространять агитационные материалы вот с этой позиции там, за мир, и за свободу, с которой идут все наши кандидаты, которые подписывают один и тот же меморандум. И мне кажется, что что, что это было бы чрезвычайно, бы бы, бы важно самоучастие кандидата от «Яблока» в выборах.
0: Да вот даже интересно, у нас сейчас 10 минут есть до конца, я просто сейчас спрошу наших зрителей в чате написать, я просто не буду, я не буду подсчет делать прям, я просто хотел бы посмотреть, это просто правда очень интересно, кто готов проголосовать за Яблоко, просто поставьте плюсики. Вот на выборах президентских, если будет кандидат от Яблока, даже вот в нашем чате. Я просто сейчас посмотрю, какое количество плюсиков я увижу в чате, какое количество людей даже тут готовы проголосовать. Это просто интересно, потому что я, например, если от Яблока будет какой-то нормальный кандидат, я, может быть, правда бы сходил бы для того, чтобы просто поставить свой голос и посмотреть, сколько нас.
1: Я
0: не хожу на выборы, потому что я считаю что, это под, что я юрист по образованию. Я не то, что считаю, я знаю, что это подпись над тем самым социальным договором между тобой и государством. Ты ее ставишь не в паспорте, когда тебе ее выдают, в реальности, а ты ставишь ее политически на выборах. И, конечно же, я просто не согласен с этим государством еще с момента того, когда я был маленьким ребенком. Поэтому я не стараюсь не ставить э, эту подпись и не соглашаться о том, что я...
1: О чем сказать, что при, при, при всей моей симпатии к вам, как к журналисту и к человеку, вы серьезно ошибаетесь в этом вопросе, потому что вы как раз этим помогаете этому государству, которое, как вы говорите, вам не нравится и вы с ним не согласны. Ну, хотите, я вам простейший пример приведу? Давайте. Президентская кампания 2018 года. Да. Помните, был, был призыв Навального, которого мы тут вспоминали? Бойкотировать эти выборы. Не ходите. Сейчас мы покажем вам пустые избирательные участки. Дальше электоральная арифметика. Я все-таки, кроме того, что депутат, еще в недавнем прошлом профессор политологии, ну и в выборах я участвую, там, три с половиной, там, десятка лет, и еще имею некоторый опыт. Когда люди, которые оппозиционно настроены по отношению к власти, на президентские выборы не идут, Это автоматически повышает процент кандидата от власти, то есть действующего президента. Это просто арифметика. Вы не пошли на эти выборы, это значит вы на какую-то небольшую долю еще увеличили результат Путина. Все остальные вот точно так же. Да, Это...
0: Борис Владимирович, я вообще не об этом. Вы, вы со мной я рассуждаете, вы со мной а рассуждаете я, я так как будто я а, а, всегда слушал Алексея Навального и ходил с ним. Я с вами о, о другом. Я,
1: я, о я, том, что я, когда я, мне говорят: не вожу, Борис Владимирович, как я призыв, на выборы не ходить. Для конкретной избирательной кампании. Борис Салаш, кто вообще... на выбор не идет, не влияет ни на что. Нет, тот, кто, тот, кто на выбор не идет, это не
0: подписывает. Не подписывает. Это не договор с государством. Не подписывает. Он Кто-то говорит о том, говорит? что. Потому что у меня, у меня вот есть очень важный вещь. У меня был мой пункт против всех. Это был мой пункт, и я за него голосовал. Потому что ни один из людей, который представляет российскую политическую элиту не подходит под тех, кого я, за кого я должен был бы стать. У меня был мой пункт, и я был бы готов ходить и ставить против всех. Готов.
1: Ну, Игорь Сэль, так есть очень простая налоги, Вы приходите на те же самые вообще, президентские выборы, сужно, то пошел, никто вас не устраивает, там ставите плюсики против всех кандидатов, это называется недействительный бюллетень. Он учитывается при подсчете, учитывается. Вот против всех всех я
0: люблю ходить голосовать. Это
1: характеристика. Он снижает проценты всех кандидатов, потому что результат каждого кандидата – это дробь, где в числителе сколько за него проголосовало, а в знаменателе сколько взяло бюллетеней. Поэтому этим про... снизите проценты всех. понятно, если они вам не нравятся, но вы участвуете в этом. А когда вы вообще не идете, вы не влияете. И, И Павел
0: Слависович, на... против всех я люблю... Да. Я люблю а против... это, это,
1: это исторический пример. Тот же 1989 год. Помните, была такая там замечательная, хотя очень сложная женщина, Валерия Единичевна Новодворская.
0: Да, конечно.
1: В 89 году она сказала, в 87 году еще она сказала, будут выборы народных депутатов СССР. «Не ходите, нельзя в них участвовать, это мы будем легитимизировать советскую власть». Она яростно со своим демократическим союзом выступала против участия в выборах, вот не, не, не хотим ничего общего иметь с этим государством. Чтобы было послушать большинство ее тогда, мы имели бы тот съезд народных депутатов и ту межрегиональную группу, мы имели бы выборы 90-го года, нет, не имели. К счастью, ее призыв тогда оказался услышанным все-таки большинством, и в выборах нужно было участвовать там даже тогда. И сейчас нужно, потому что это единственный легитимный способ поменять ситуацию. И еще это безопасный для граждан способ поддержать тех, кто за мир за свободу. Потому что другие способы выражения антивоенной позиции могут привести очень просто к административной, а то и к уголовной там статье. А на выборы сходить проголосовать за тех, кто ее представляет, это для гражданина пока еще опасности не несет.
0: А... Смотрите, Борис Лазарович, я с вами согласен, и бюллетени я портил тоже регулярно и так далее. Вы, вы пытаетесь мне объяснить, что, дорогой Василий, вот существует система, пойми. В этой системе можно выразить свою позицию. А я вам говорю, Борис Лазарович, я не хочу быть в системе. Я не хочу. Я не хочу приходить и участвовать в этом. Я готов участвовать во всем остальном. Но я не хочу в этом. Но вы все равно мне говорите, из-за таких, как вы, мы в этой системе не побеждаем. А я вам говорю, ну, я рад. Но я знаю другие способы победы вне системы. Потому что система ложная, коррупционная, нечестная, неправдивая. Человек, на которого я тут работаю, создал электронное голосование, с помощью которого также нас всех тут обманывают.
1: Да, и так далее, и так далее, и так, так далее. Говорить, но только ваши рассуждения опровергаются очень просто, на самом деле. Вот я перед вами вот сижу. Как вы считаете, то, что мы с моим коллегой Александром Шишовым делаем в Питерском законодательном собрании, это важно для граждан, это им полезно?
0: И это 100%, в этом я не спорю.
1: Если бы большинство избирателей, так же, как вы, сказав, что мы не в этой системе, мы против этого никуда бы не пошли, фракции «Яблока» бы не было, Этим гражданам было бы лучше или хуже?
0: Ну, я думаю, что ничего бы не изменилось бы в большинстве своем. Вы бы
1: было, Вы все сами противоречите. Нет. Если значит, полезно, значит, если нас бы не было, гражданам было бы хуже. Потому что этой пользы мы приносить бы не могли.
0: Гражданам, вы сейчас говорите, гражданам определенным, которые за вас голосовали, или просто всем гражданам? Не
1: только, потому что к нам обращаются не, не только те, кто за нас голосовал. А что касается системы, знаете, эта система, она называется там, страной, в которую Мы там живем и гражданами, которые мы являемся. Других выборов пока нет. К сожалению. В этих выборах, к сожалению, да. И участвовать в этих выборах, можно добиваться результатов и стараться на что-то повлиять. А если сказать себе, я тут вообще ни при чем, ну можно, конечно, как там, не помню, там, кажется, Бродский говорил, что можно перестать там ходить в булочную, понимаете? Но тут только не надо переставать вообще ходить, в булочную, потому что в любом случае, да, мы действуем в тех обстоятельствах, которые есть. Мы мы стараемся при этом их изменить, эти обстоятельства, но и и в их рамках можно и нужно там там, чего-то добиваться. И очень много есть тому примеров, и это вовсе не означает, что мы там часть этой системы, там, то, что, что, что мы часть этого режима, и, или что мы чем-то там его легитимизируем. Знаете, вот, 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 вот это, это просто вообще там демагогия называется, когда я слышу, участы в выборах, вы легитимизируете этого режим. Да, да, да нифига подобного. А вы там сидя на диване и никуда не входя, его не легитимизируете. Там я вопрос, а оплатите ли вы налоги, а учатся ли, учатся ли, 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 ли ваши дети? В школе Ажашкова оплачивается из бюджета, то есть из налогов других людей. А этим вы в систему не делаете? А что ваша школа не отказывает? Нет, себя? ну нет, 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 вы знаете... Своего? Это ровно то же самое. Нет,
0: Борис Лазаревич, я с вами да. абсолютно не согласен, потому что вы переходите, вы все в одно. Тут меня уже и дураком ваши сторонники назвали, и, глупым, и не думающим, глупым, что существует. возраст это важен. Спасибо. Борис Лазаревич...
1: Те, кто вас так назвал, они неправы категорически. Борис Лазаревич, Ле- 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 вы кидаете
0: все в- Я с вами о политике, я с вами о политической системе, а вы а со мной. Я, о конечно. налогах, а а- а о социалке. А это разве
1: не политика, Василий? Нет. Уплата налогов
0: это не политика? Конечно нет. Конечно вот мы, нет. Мы
1: сейчас бюджет Петербурга будем утверждать вместе с налогами. Это что, не политика? Конечно
0: нет. С моей мы точки, будем точки
1: зрения... городские деньги. И мы будем стараться делать с... так, чтобы эти деньги расходились на то, что нужно гражданам а не на то, что им, мягко говоря, не очень нужно. Это, конечно же, политика. Знаете, почему политика? Потому что все, с чем вы сталкиваетесь, на самом деле, это политика. Вот все то, что вам не нравится, это следствие неверно принятых политических решений. Из-за них вы так живете, из-за них у вас такие выборы, между прочим, из-за них у вас высокие цены, из-за них у вас растут тарифы и, и прочее, и прочее, и прочее. Это, это все политика на самом деле. И если политикой не занимаешься, политика займется тобой, но не хочется еще раз это повторять, но эта фраза тем не менее остается актуальной. Поэтому, поэтому надо ей, ей заниматься.
0: Хорошо, не буду продолжать этот спор, потому что у нас, к сожалению, мы уже вылетели за время. Быстро... И вот
1: начинается. Да, так к сожалению.
0: <laughs> я клянусь вам, мы встретимся в следующий раз, я продолжу. У меня есть очень много чего ответить на это. Все. И у меня тоже еще много... <laughs> Договорились, спор очень интересный, если честно. А... Спасибо огромное, что нас смотрели Обязательно переходите на shop.diletant.media Покупайте там не только наши книги У нас там много мерча разного появились В том числе и мерч I know Иностранный агент футболки И другие, обязательно покупайте их Таким образом вы можете поддержать Наш проект Живой Гвоздь И в том числе донать В ссылках в описании к этому видео Есть возможность донатить из за границы, И из России Спасибо вам огромное, Борис Лажере, Спасибо вам большое за разговоры Извините, если перебивал.
1: Во-первых, большая просьба, то подписывайтесь на мой канал в вежневское время. И, во-вторых, очень советую тем, кто нас смотрит. Смотрите, пожалуйста, вот сегодня опубликована большая там статья у Григория Явлинского об уроках осени 1993 года, что вчера было 30 лет президентского указа о разгоне парламента. Очень многие наши проблемы сегодня, они растут оттуда. Пожалуйста, почитайте тех, Игорь Алексеевич, я думаю, что он будет очень полезен и интересен.
0: Это 100%. Всегда читайте вообще, что пишут наши независимые политики. Это всегда важно для формирования вашего мнения. Всем пока. До свидания, Борис Лазаревич. До свидания огромное.
1: До свидания. Спасибо. Было приятно очень поговорить.
0: Тоже.